0: 首先问大家一个问题：有没有喜欢吴磊的？有没有人跟我一个老公？我跟你说这个啊。我那天不是看那个《唐人地名，然后过程当中我就觉得，哎，我说他这个底层逻辑其实就是我们罗伊德他的人格结构，就是他的本我、自我,我跟超我、嗯。那我们开始我们今天晚上的一个主题，就是我们考研人的这个焦虑啊怎么办，以及我们应该怎么去让自己变得更开心呢？那么在这个地方呢，其实我们先说一说这个焦虑吧。嗯，那觉得你的焦虑来自于哪里？你学了心理学了，你自己想一想，你觉得你的这个焦虑来自于哪里？焦虑就是一个很泛的话题，对，它就是一个很泛的话题，什么样都可能会让我们变得焦虑，对吧、嗯？那怎么样你会觉得自己比较，嗯、呃，就是什么状态之下会变得比较焦虑？如果现在我们谈这个考试焦虑，其实是有点远了，嗯，考试焦虑，它其实是到了考试当下的那前一段时间那种焦虑，我们讲这个考试焦虑。所以现在这种焦虑，可能大部分来自于时间分配吧，可能。嗯，对，是不是？可、嗯、能、嗯、现在五月份大家是处于一个又要做毕业论文，然后可能在实习或者你的朋友们都找到了工作，然后大家进度也不一样，就是这种多重的焦虑上面。前段时间可能大家都还在，嗯，考、這個、考这个教师资格证是吧？啊、嗯，那么这些其实就是时间分配上面。你会觉得我一个人要干这么多活，时间分配不过来，你就觉得比较焦虑啊。还有一些就是啊，我看同学说看书抓不住重点，然后看完没有这个逻辑思路，就比较焦虑。就是对于自己去做这件事情的时候找不到目标，这种状态，就是事实上不就是一种没有掌控感嘛，对吧？你掌控不了这个事情，你觉得自己可控性比较差，所以感觉比较焦虑，是这样吗？对，其实焦虑，我们从心理学角度来说，就是对未知事情的一个恐惧。嗯，对，就是你没办法控制它、嗯。对，你的可能性很低，所以你会觉得很难受。对，嗯，那像咱们像某某同学，他说的这种焦虑，其实是一种真实存在的，就是是的，嗯，基于一个现实问题、嗯。对，基于这种现实问题的焦虑，那如果这种这种焦虑怎么办？<笑>我是觉得怎么讲呢、嗯？有句话叫做你焦虑什么你就去做什么。<笑>其实像看书抓不住重点，看完没有逻辑思路。归根结底，我觉得还是目标可能不是特别清晰。就、嗯、是你在这个阶段想要达到什么样的目标？比如说，我一轮复习完了之后、嗯，我所有的教材要看几遍？然后这个看几遍之后，你要达到什么目的？刷题正确率多少？ 7 0以上？还是说你现在去看一个理论，你能把关键词说出来？嗯、我做动机的期望理论，你能不能够把它的这个具体的关键词，然后是谁提出的？比较重要的这些东西说出来，嗯，如果你都能够做到自己的目标的话，嗯、那我觉得这个焦虑会减缓很多。其实就是刚刚我们同学说看书抓不住重点，重点是什么？我也想知道。对，就是看书要抓什么重点？你想抓的是什么重点？比如说普信，你想抓的是什么重点？普信有重点吗？没有重点，全是重点，你怎么抓？我真是，<笑>对吧？它就没有重点呀、啊。嗯，所以你是自己给自己加了一个感觉好像很重要的事情。但是你要去达到它，但是你根本就没必要，是不是呢？啊，所以你感觉自己还很焦虑啊，感觉没有什么逻辑思路，那是正常的、嗯。我们在课程的过程当中都给大家有讲到，第一步就看教材、看视频，看、嗯、完视频以后做逻辑图啊、嗯。逻辑图怎么做？最简单的，无非你就是把一级标题、二级标题、三级标题、四级标题，一步一步把它罗列出来，在、嗯、你大脑当中形成对于普通心理学的一个整体的一个、嗯、框架，就 OK 啦。有什么好压力的，是不是、啊？是，可能比较难受的就是史努姆特吧，是不是、啊？对于这种理科性、理科方向的，可能对于这种记忆方向可能要求不是那么高，但是对于逻辑思维要求比较高的这些，可能你觉得没有思路会比较难受。但是这个还是一样的，我之前有说过，它事实上我们不是像学数学、学高数、学微积分这样子，你需要对这个公式了解很深，我们要的是记。忆。然后进而在下一个过程当中使用就可以。所以在我们考研的过程当中，我们同学们是有的时候把一些东西看得太大，就这玩意儿，我其实只需要记住就行了。但我不行，我就非要理解它。嗯，哎，当你理解不了的时候，你可能就肯定会很难受啊。这、就是一种类型的哈。我觉得反过来也是一样的，就是我现在只能做到把它看懂，但是我就是背不下来。嗯，嗯那同样的也是，我们先走一步，然后一步一步再去走。的是的，我们一步一步一步的走。对。包括像下面有同学说，参考书好多，嗯，觉得这个复习进度太慢，嗯，说还在择校，其实我觉得根源都是大家的目标可能要更清晰一点，然后把它再细化一些。对、嗯，比如说你说参考书比较多，嗯、那我们。打比方说，我们我觉得啊，我们从这个认知、嗯、认知疗法来说一说这件事儿。认知疗法当中有一个很重要的事情，就是这是一种什么样的信念？嗯，这是一种和语信念吗？不、嗯、是。<笑>我们来进行对,对，我们来进行一种辩论。假设参考书好多，觉得复习进度太慢，所以我很焦虑。那我想问一下，是考这个校区的人都有这么多本参考书吗？嗯，都是的，对不对？那么所有的人。他们的这个复习进度是不是都应该是一样的？所以你不能因为参考教材多和少来确定自己的这个复习进度快和慢。你不能，你们有十二本书，你跟别人两本书去比这个复习进度，你应该是同样有十二本书，大家的复习进度是什么样子，这样来进行比较。所以参考书不能作为你复习进度快和慢的一个呃标准，对吧？哎，所以我们在想这个过程当中，你这是一种正常的标准吗？这不是一个正常的标准，所以你要从头再想。我现在复习进度真的快和慢是跟参考书相关吗？是不是跟我的效率有关系？嗯，是不是的？是不是跟我的学习方法有关系？是不是跟我每天学习的时间有关系？你这样的去想，你会不会换种思路？因为参考书太多是没有办法解决的一种事情。你选择了这个学校，你的参考书就是有这么多。所有的人都是一样的起步，那你就要去想，我在这个基础上，我怎么样能够跟同一批人，让自己的这个进度快一些？那你就正常的从时间上，从效率上，然后从你这个学习方法上，对吧？嗯。然后下面还说，我现在还在择校，感觉真的很焦虑。嗯，那这种状态你焦虑啥？你还在择校，你都还，你你焦虑什么？我我我这种时候就是你就不应该焦虑，因为你还没开始。如果你还没开始你就开始焦虑了的话，那你就没有结束。了。所以我们的焦虑它应该来自于我们在做选择的这个过程。嗯、像我们刚刚同学们说的，呃、看书抓不住重点，然后复习焦虑，复习进度比较慢，这些在这个过程当中，你的这个焦虑是真的焦虑吗？我们可以这样去想一下。说实话，我自己感觉啊，像我们从那个存在主义心理学里面，他有说过一件事情，他说。呃，焦虑是一件非常正常的事情，但是真实的焦虑应该是什么样子啊？就是我自己去做了选择，嗯、我在这个选择的过程当中，我到底是往左边走还是往右边走，还是往前走、往后走，还是停在这个地方不动？这个时候每个人都会有难受，肯定会很不舒服，嗯、对不对？这个时候的焦虑是叫做真实的焦虑，它是一种很正常的现象。就像我们现在在考研，我看见别人在找工作，我做了这个选择以后。我自己会为我自己所做的选择最终怎么样？我为他买单，他的后果是我自己来承担的。我这这个时候我会焦虑，我这就是一种真实的焦虑，是很正常的。但是，比如说，哎，我在做的过程当中我爸妈觉得我想要想要我考研啊，或者是，嗯、呃，我觉得我没考好，嗯，就是因为我想要的，我我想我我这个教师资格证耽误了我的这个考研的进度，或者说，哎，就是，嗯，我这个对象，嗯。哎，天天找我，然后导致我情绪不好，导致我这个进度比较慢，所以我很焦虑。那么这种焦虑，你就去想一想，它就可能不是我们说的真实的焦虑，它就是一种神经质类型的焦虑了。啊，当然这个神经质不是我们说的那个神经质啊，它是一种专业术语。那么这种时候，其实你就是把你的选择最终的这个后果让别人来承担了。那么这种焦虑，它就不是个正常的焦虑了。所以，如果你选择了做这件事情之后，他就必然会伴随焦虑。就像森田正马说，嗯、我们每一个人，你必然会有一些心理问题。这些心理问题，你最重要，呃，让他伴着你的成长的过程当中，你不要觉得，哎，你想迅速立马的把它给解决掉，啊，解决不了的、嗯，那你就让他长期伴随着你，感觉到它的存在，在你的生命当中是一件很正常的事情。嗯。嗯对，其实适度的焦虑是会帮助我们提高效率的。像这位择校的同学、嗯，你现在可能看到其他同学都已经复习怎么样了，然后你还在挑学校。那我觉得就是像参考书也好，然后进度也好，这些问题的根源还是说我们去把你去把目标再细化一下。对对对，你择校定不下来，你先看你想去什么地方，对吧？然后哪个学校，这个地方有哪些学校，然后这些学校它的心理学专业排名怎么样？对你来说，就业，你以后想在哪个城市生活，这些可能都是你去参考的权重，你可以去想一下这些问题。嗯，对，然后包括像进度问题，我觉得这个也是见仁见智的。像，呃，因为每个人情况不一样，就是你看别人进度快，有的时候我觉得这样啊，就是我们我们是一种学习氛围，但这个学习氛围不应该成为你的这种压力，它应该成为你的一个动力。就像是我们知道这个 e x 斯多德森定律当中，对不对？我们适度的这种的，嗯、呃、这种的焦虑，这种的压力，它会让我们的这种效率提高。所以，这种的有一定的这种的焦虑，它是很正常的一件事情。对，进度很慢，那就得倒推到你的目标，你在这个阶段到底要完成什么？嗯。然后你今天没有完成你本来应该完成的目标，那你为什么效率低了？是因为玩手机吗？还是因为，嗯、呃，干了些什么？<笑>看剧了，还是在胡思乱想？对。对就是、有这些，你要去想清楚是为什么。就是我们我们感觉感觉自己进度很慢，你看你前面加了一个什么呀？感觉，就是我们有的时候会把一些事情怎么样呢？把这个事情特别的，嗯，叫做夸张，或者是过度引申，啊、呃，或者以偏概全，就是它就是一些不合理的信念。我感觉你有数据吗？你没有数据，那你怎么知道你的进度就特别人慢呢？是不是的？哎，那假设你看到了别人确实一天学了七个小时，我只学了四个小时，那这个时候你的进度慢，你就找到原因了呀，是吧？你就是因为比学的时间比别人慢，比别人短呀。那你就想，哎，可是我想考教师资格证啊，那我就想说，你既要又要，那你就要既付出这个又要付出那个，那你就要双倍的付出才行。嗯，所以我们有的时候你在想这件事情的时候，你要让自己。讲清楚我为什么会这样子对，对，嗯，就是有清晰的这种认知对，对对，你要对自己有很清晰的认知，其实这就是我觉得这就是学心理学的好处，对，就是、就是、主动的在这个过程当中，你要跟自己的那些不合理的信念进行辩论，你<笑>说认知疗法当中它有很多的这种方式，就是去跟自己的这种不合理的信念去辩论，然后找到我们最终的那个靶目标，就为什么，就哪一个地方出了问题，然后进行调整。因为我们确实是有现实原因引起的，对吧？我现在就有一个现实原因摆在这儿，我的进度就是比较慢，那我的效率就不是很高，我怎么办？嗯，这个时候其实你应该学的是更多的训练自己的这种学习技巧、学习技术啊，都这一类型的，而不是去关注这个焦虑的情绪，情绪没有任何的意义。嗯，当你能够把自己的这种学习效率提高了，把自己的这个时间能把握好了，你自然而然你就没那么焦虑。对，其实焦虑对我们来说可以算是一个警示灯、嗯，就当你开始焦虑的时候，你就知道这儿红灯亮了，什么地方不对劲，嗯、那你就停下来，用你学过的这些心理学的方法去检验到底哪里出问题了。对、嗯、对对，确实是这样的啊。就我们同学们也是一样的，在这个过程当中，你要去找自己到底哪个地方啊出了这个问题。嗯，哎，那你觉得你学了心理学以后，对你有什么好处？嗯，我觉得还是蛮大的，<笑>就是我学之前会觉得自己是一个。嗯，挺好，挺积极阳光的。嗯，但是学了之后呢，会发现自己还是有各种各样的问题，就像同学们一样、嗯，在这个过程中会暴露出来很多现实的啊，或者是、嗯、呃这种比较迷散的焦虑。嗯，但是学完之后，然后我慢慢的用这些方法去调整自己。嗯，我会发现，就是会经过一个看山是山，然后看山不是山，然后最后又看山是山的一个阶段。哦哇，那我觉得这种状态其实就是让你的人格逐渐的从这种僵化的状态逐渐开始流动起来了，对对对对，啊、嗯，就会觉得自己是一个功能完善的人。对我们同学们其实也是一样的，就是至于学习理学的好处，嗯，可能，嗯、呃，我们最终，嗯、呃，没有没有办法，就是完全的最终成为一个成为你那个心仪院校的一个研究生，但是我们完全可以在这个过程当中，然后让自己慢慢慢慢的变得更好，这就、个、是学心理学。其实我自己也是一样的，就相对于。嗯，学心理学以前，我自己其实算是一个没有那么啊，没有那么呃人格流动的状态。我以前是一个爱憎分明的人，<笑>特别的明显，爱憎分明，啥事儿我都觉得啊，这事儿要么就是对的，要么就是错的啊。这种时候，其实你就会很难受，哦，非常难受。嗯，所以这种时候，慢慢慢慢的学了心理学以后，逐渐呢，让自己的这种人格开始慢慢的流动起来。嗯，就我可以接受我的不好的地方，我也可以接受我的好的地方。嗯，就像以前，可能我家里面的人嘛，就觉得，因为我们是北方人，所以就是啊，我觉得女孩子你就应该去多做,做些家务。啊，但是我们家啊，不是因为北方所有的家庭<笑>。然后呢，我就属于那种我不怎么喜欢做家务的，我到现在我都不是很喜欢做家务，我就起个几木没太做。然后呢，我爸妈就觉得哇，你可真是个懒人呐、啊，你怎么这么懒？然后呢，我以前对自己的这个地方我就不是特别能接受，因为我就觉得，哎，他们就觉得我很懒。但是我后来当我学了心理学以后，我觉得这也是一个啊、呃，这也是一个好处啊。对啊，我也，然后我就会会去想，我真的是很懒吗？你看啊，我也读了211的本科，我也读了211的研究生。如果我很懒的话，我能考上吗？对呀、啊，是不是？对。哎，这个时候呢，我就。不会再像以前那样子，我总是怎么怎么样。我哎，也许我有的时候我比较懒，比如说我不太喜欢做家务、嗯。但有的时候，比如说对于学习、对于工作，我又是积极的，我又是进取的。我对于孩子，我就可以很努力的去陪伴他们。我也没有懒呀、啊嗯，哎，这个时候我就可以接受的这种懒，这就是替代了一个不合理信念。<笑>对，所以我觉得在这种过程当中啊，我觉得学心理学对我来说，就是让我的这个人格开始流动起来了。所以我以前跟同学们说，就是不管你未来是不是真的去从事这个心理学，嗯，我相信我们在这个过程当中，人都会变变得越来越包容，这是很重要的一件事情。当你变得越来越包容的时候，其实你就会发现自己周围的这些事儿，哎，你都可以摆平，你都不会觉得特别的难受了，是不是？因为你找到了这个事情的根源，你找到它的原因，你也知道它。可能预测它的结果是什么样子，嗯、你就不会有那么不强的那种啊，它控制不了这个事情，你的可控性就强了很多，对你的包容性就会强了。所以希望同学们在这个过程当中，能够让自己心里变得更健康一些，其实应该说更舒服一些，让自己更舒服一些。嗯，确实现在大环境是就是会让人很焦虑。对对对对对，是的，嗯、呃。什么工作难度的渲染啊，对对对然后考研难度的渲染。对对对然后各种短视频的泛滥，让大家注意力都很不集中，就是各种各样的因素夹杂起来，包括 AI 自律兴起，很多行业要下岗，<笑>我觉得这些都是一些短暂性的焦虑。对，所以，我们在这个过程当中，其实可以让自己找一些爱好，嗯，就是通过一些，就是怎么样在这种环境当中，让自己沉淀下来，你真正去找到你想做的那个事情，嗯，然后你的那个目标，包括你也不是很享受这个过程。AI 你很焦虑，为什么呢？为什么是跟你的现在从事的行业有关吗？还是 AI 搞得他很焦，虑，搞得我是真的很焦。虑。<笑>嗯，就是我觉得爱好这个事情，它可以让你的生命，就像之前紫金老说过，它可以让你的生命变得宽度更宽。就是我们不能够决定我们自己的长度，嗯、但是我们可以决定我们的这个生命的宽度。那这个宽度其实就是。我们为什么会焦虑？其实因为我们总是把自己沉浸于一些让大家信息流特别强的事情。啊、呃，我我那会儿还跟自己老师去聊，他说他考研的时候不带手机，因为是智能机。我在想，我考研的时候，我好像是诺基亚呀、啊。<笑>这就是我们之间的差异。我那个年代，我们的这种的复杂的信息流，我们接收的程度会很缓慢。我们还有抖音，哪有小红书呀、啊，我们那会儿是校园网。<笑>其实洛天亚我也会完全吃蛇，带着也不敢带。<笑>对，就是这种状态的。但是像你们现在，可能对于你们这一批的学生来说，这种的信息流，你像我们其实才差了几年，但是这几年的这种的快速的啊，这种的 AI 的发展，人工智能的发展，就会导致你们真的这种信息流当中，就是反反复复的去冲浪的过程当中，让自己变得很难受。你接受的信息太多了，其实我觉得也不会，就是 A I 替代这个事情。嗯、首先啊，他、嗯、现在还是一个怎么讲呢？因为我自己也喜欢画画嘛，嗯，它现在虽然能生成很多那种很精美的画作，但是我们呃画画的业内人士称他为“师块”，就是他拼接了很多个风格，他是没有创造力像我们把时间拉长去看，蒸汽机出来的时候也会觉得很多人要下岗，嗯，然后这个互联网出来也是一样的，是的、嗯，是的。但其实新技术它带来的更多的还是岗位的增加，嗯、只是说岗位的类型而已。<笑>买台备考可以啊，我觉得买一个。年纪是吧？对 ，AI 写作，对，现在 AI 它第一个出来的竟然是这种创造性的东西，这也是我之前没想到。的。嗯，像写作还有画画，其实这两个爱好我坚持了很久很久。<笑>就是从小学跟我到现在差好打击，对我一下就觉得，嗯，怎么回事？我还没吃上这碗饭，就已经没有饭吃了。其实我觉得不会了，就是因为人的创造力，它是没有办法替代的。替代。对对对对对。AI 它在，我不知道现在的小孩子还有没有那个课文。我记得高中语文的时候有这样一篇课文，就是有人发明了一台很有创造力的这种打字机、嗯、打印机、嗯，然后他会去。吸取所有作家的长处，然、嗯、后他能写出来非常精美绝伦的那种文字嗯，嗯，那种文章所有作家都写出来，然后就所有的作家都因此封笔了，就受到了打击，嗯，但是他的来源，他的灵感来源还是那些真实的作家，嗯、哦，所以当当他们封笔了，他就没了，对，他就只能出白纸了，哦，对，所以也是这样子的，哦、我觉得、嗯、一个是科技革新，这个是必然的，我觉得大家不用抗拒，对对对，咱们心理学，说实话啊。嗯，要替代也是最后一批。对，其实其实我们同学们不用那么着急说 AI 这个事儿啊。我们从心理学的角度来说，我们之前也有聊过，就是 Chat GPT， 它现在之所以能够这么厉害，但是它唯一的不能代替的就是，嗯，心理咨询的情绪，对不对？嗯，因为我们都知道，大脑现在我们对于脑认知神经科学它现在的发展还属于一个比较呃低级的一个程度，那我们的大脑被开发也只开发到 10%。不到的样子，二十左啊,啊，啊、对，就是这种状态的，你的大脑的开发才这么多，那么 c h a t GPT 想要代替你那就太难了，因为它是模块模块模块化的去取代于我们的大脑，那么这种人工智能它只能是当我们的大脑能够开发到那种程度的时候，我们才能够。啊、呃，感觉到哦，我们这个人工智能真的，我们这个人工智能 AI 真的被取代了，我们人类了、嗯。所以心理学它现在跟这种脑认知神经科学相结合，我们现在开始去逐渐的去呃去做这种人工智能的过程当中，也是心理学在不断发展的一个过程。所以未来去做人工智能学心理学的人也会占有一席之地。所以你看是不是岗位就出来了，对不对？对，我有人去学习。是的。所以，像我们同学们啊，如果你们真的感觉就是在这个过程当中，哎，感觉当然不仅仅只是我们谈到的考研的这一年时间，其实在我们的人生当中，我们都希望我们能够成为一个更舒适的人，让所有的人也舒适，我自己也舒适。那么像刚刚我们谈到的，就是这种爱好对于世界的新奇感，它就是能够让你变得更舒服的一种方式了。嗯。像我知道紫金老师是有非常多的爱好，的，所以我今天特意邀请紫金老师来谈一谈他的一些爱好。是的，是非常感谢王刚老师这个邀请。就首先问大家一个问题：有没有喜欢吴磊的？有没有人跟我一个老公？哈哈哈！就是说到吴磊，我觉得他就是一个非常典型的对生活很有热情，就是很有生命力的这样一个人。嗯，啊、哦，这有一个。<笑>对，我觉得我也是这样，就是对生活会有那种好奇，然后会很想去探索。嗯这也是我非常借鉴他的一个部分，路人粉哎对，其实严格来算，我也是路人粉。对,对吴磊就很有那种生命力，我觉得嗯不是踩一捧一吧，就是他和其他很多男明星比起来，他就是很鲜活的，你会觉得这个人很真实。然后他是在爱这个世界的，对，嗯对，就是所以不管外面怎么样，不管现在大环境多焦虑，嗯、我们我觉得大家很重要的是在这种焦虑当中去找到自己站住的那一块地方，嗯、就是、你对于世界的感知。虽然不是，这不是个唯心的世界，但是我们怎么看待世界，世界也会怎样对待我们。是的，是的，对。所以，呃，我自己就有很多保留了很多年的爱好。开始打广告。我们继续回到，回到我们如何向吴磊学习，让自己变得更加的有新奇感，好不好？对对对，向吴磊学习、嗯。对，其实我们在这个过程当中，爱好其实就是希望我们能够呃让自我修养，就是不管你世界如何变化，我自己的人格是稳定的。这个文字的基础之上，它其实应该是有弹性的，明白吗？就是我们的心理弹性的嗯高和低、宽和窄，它是决定着我们是不是能够承受住更高的压力，我们是不是能够承受住更多的焦虑值，嗯、明白吗？就是可能你在学心理学以前，你觉得哇，怎么啊、呃、我女朋友随随便说一句话或者男朋友随便一句话，你就会觉得立马就是想翻脸的那种状态。啊，或者说呃寝室里面的同同学呃，就可能哎，就是睡觉前面，就是打打水的这个声音稍微大一点，就感觉很不舒服。这种心理弹性它比较低，就会导致我们对于周围的事情看法就会比较的破碎，没有那么完整。那么，当我们在这个过程当中，我们包括这种爱好的一些呃舒展啊、呃，包括像是我们刚刚谈到的这种心理学的一些方式方法的学习，就会让我们的心理弹性逐渐的变大。那么，当你的心理弹性变大的时候，你去接受一些新鲜事物，你就会更加容易接受，明白了吧？嗯、像你像李老师，他之前有说过，他有个最大的爱好就是写小说。对，<笑>我觉得这个爱好真的非常好。你可以让他谈一谈你的爱好。嗯，就是写小说，是我从小学四年级到现在，又、嗯、就不说多少年了，猜到我的年龄，反正挺多年了。然后是写了可能一两百部了。嗯，我觉得这个爱好它给了我一个非常好的、很生活化的一个东西、嗯，就是我会去观察身边所有的人。嗯，我可能有时候在公交车站，或者是在公墓里面、墓园里面，我会看到那些走来走去的人，我去想，嗯，呃，当然在墓园就是看他们的墓碑上面，笑什么了？照片、<笑>照片和那个呃<笑>年份，几、就、几、是、年出生，几、嗯、几年,年去世，嗯、然后我去想这个人一生经历了什么、嗯，然后他在这里走，他去坐车，他有什么样的动机？嗯，然后。碰到的一些有意思的人，我会把它记到我的一个记录册里嗯，然后就是这样的，对于生活的这种好奇心吧，我觉得会让我一直保持一个比较平和的状态。嗯，就是我很少会有那种绝望，我就什么都不想看了，我真的就想摆烂。我很少有这种状态。嗯嗯。当然也会有了，但是当这种状态来的时候，我会觉得，嗯，就是生活还是很美好的，去多看一看身边。对，我觉得这个是非常好的。嗯、啊，就是尤其是尤其是你在这个过程当中，其实你去描写人物，嗯，它其实就是一种内部的对话对，就是我自己跟自己对话，就是这个人物，我我是不是也有我身上的某些影子？那个人物是不是也有我身上的某些影子？嗯、哎，当正派反派之间的这种斗争的时候，其实也是你自己的这种人格过程当中的这些特质在在对话。对，啊对，我觉得这个是很好的一件事情。嗯、啊，你考研期间要不建议是不是不建议发展爱好？不建议<笑>，但是我不是说不建议发展爱好，就是这个时候，如果你有什么爱好，你可以在适当的时间去让自己放松，不是说要你去发展一个新的爱好，那会很浪费你的精力。就比如说你周一到周五，啊，你每天都在不断的学习，你到了周六周日，比如你有什么爱好，比如写小说，你可以去看一看也行啊，你去站在那个街上观察观察别人呢、啊，也可以啊，我觉得，比如你有画画的爱好，你有。跳舞的爱好，你都可以在这种时候去放松自己。对、嗯，我觉得爱好的意义就是会支撑你走过那一段很低谷的路，它会给你很强大的力量，因为这个力量是你自己心里来的、嗯。比起你去跟别人、跟朋友聊天，或者你跟爸妈去倾诉，这个力量是你自己的，谁也拿不走。对，我觉得是这样的。其实像像我的话，我也有自己的一些小爱好，但是我的爱好可能就是嗯，拼积木，就拼乐高吧，应该是。就我属于一个那种。啊、呃，不太喜欢，不太喜欢动脑子，就就比如说画画呀，或者是写小说这些，我还要我去动脑子去想一下东西。我可能就是没有像李老师那样子去有这种内部语言的对话。我唯一的办法就是让自己放松下来。就是我在做这个，嗯、呃，拼乐高或者是拼积木的过程当中，当然也包括做手工啊，就不仅,仅仅是拼乐高这些，我会发现我的大脑当中它是它是一个空白的状态，啊，它是一个放空的状态，什么都不用想，我就只需要动手就行了。所以他就会让我非常非常的放松。那么在考研的过程当中，如果你有这样类似的爱好，你也可以完全去做这些事情，让自己变得放松下来。然后紧接着到了第二天，又元气满满重新再来。对、嗯，所以说爱好这个东西对我们来说是充电的过程。不、嗯就是说你一天下了班之后累死了，我还得去报了跳舞班，不行，我必须得去。但我对，不是这样的状态，<笑><对><笑>就是让你自己能够呃重新又元气满满的那个状态，嗯、这个才叫做爱好。嗯嗯，可能可能我觉得，呃，我们现在很多同学都会觉得，哇，哪还有精力去搞爱好，是吧？就觉得自己的精力不是很够。其实这个精力够不够，这都是啊、呃，我们可以去调整的一个过程。嗯，对。现在也有一个比较流行的词是精力管理。嗯，以前都在说时间管理大师啊，但其实有的时候时间够用，但我们的精力不够，也没有也没有办法。对、嗯、对对。像很多时候下班了回家，呃、我很多朋友也是这样我回家要不是打游戏，要不是躺。嗯，然后什么都不想干，嗯，但其实这个就是因为他们的精力提前耗完了，嗯，我们在可以管理精力的情况下，就比如说考研，你一天要干很多很多任务，然后晚上回家你还要接着看书，实在看不进去怎么办呢？对吧？嗯、特别是像在职考研的这种同学，嗯，你如果。啊，觉得晚上或者是哪一个时间段你的精力不够，那你就尽量的把这段时间挪开，你去像刚刚说的做做爱好呀，或者是干一点让、啊、你自己放松的事情。嗯、呃，你晚上实在看不进去，那你早上早点起来嘛，你晚上就睡觉算了。是的，是的，我觉得这种也行，就但是这中间有一个很重要的毅力。对对，就是我们把难做的事情，因为意志力消耗的这种事情，嗯，你放到后面去做的话，就可能不太，你意志力就不太够，所以我们放到早上，你一开始。比如说你十孔测觉得很难，那你就早上起来就去做这个事。是的，是的，嗯，比如背单词，你觉得它相对来说好一些，你你晚上睡觉前背一背，然后等到这个睡觉的时候，用、嗯、你这个潜意识背一记忆，再给他记一记，是吧？背记，帮着对，所以我们学习它也是有技巧的，就是你你不要就是啊自己费劲的去学的过程当中，嗯，感觉好像精力并不是很够。然后另外就是，我觉得在学的过程当中还有一个精力就是。不要跟人性对抗，嗯对,、这个、对,抗对，就是你不要去跟人性对抗，就像、是、你刚刚谈到的这个手机的事情，很多同学会说、嗯，我是一个意志力很强的人，嗯、我可以拿着手机，结果一天就把这个手机看了，然后刷了一个抖音，再刷一个抖音，刷完抖音刷小红书，刷完小红书然后继续刷抖音，刷微博，所以你就会发现这个过程当中，一天就过去了，啊一天过去了以后，哇自己好空虚，好难受，我明天一定不能再这样了。哎、嗯，当明天你继续还会这样，因为这就是人性的弱点。我们就是要拐弯嘛，你不要有人性的这样的弱点，你还要往上面啊、呃，不要不要从它上面走，你绕过他，比如说手机，你就不要带嘛。嗯、呃，你带手机有什么意义？无非就是看看时间，是吧？哎、呃，看看时间。嗯，别人会联系你吗？我觉得也不会联系。<笑>就是我觉得我不带手机，我以为别人会联系我，结果我发现，哎、呃，今天没带手机，结果一天也没有人联系我。是不是的？所以我们要去找到你这个过程当中你最想要的那个事情。咱们找到那个事情以后，然后就用你的意志力，用你的精力管理，让自己花最大的时间，花最好的精力去做最难的事情。嗯，是的，我就是那种意志力不算特别强的，所以我考研都不带手机，开始带诺基亚，但是诺基亚我还玩那个贪吃蛇，所以我干脆就放家里了，都不带。我觉得这种方式就会很好，因为你只需要看一下手机，嗯，嗯就是看时间，对,对吧？嗯，嗯就是如果哎真的就是比如说你对象或者是你同学或者你家里人会比较担心你，你就提前跟他讲好，今天白天我可能就不带手机了啊，你们如果要联系我，我到了晚上的时候再给你们回复。嗯，就是、这是个，其实面对考研过程当中，我们包括生活当中，面对类似的这种，你知道你打工不了的时候，你尽量的绕开。我我有个朋友，他、嗯、那句话真的启发了我很久。嗯，他是一个信教的人。嗯、然后她跟她老公都姓赵，她老公长得特别帅。然后我就之前问，我就很直白的问我,我，说他你老公这么帅，你不怕他出轨吗？然后她就跟我说，我们俩都是有信仰的，所以就是我们知道什么东西在诱惑我们，我们就会绕开。我就觉得哇，那句话一下子让我顿悟了、嗯。了嗯、<笑>对，就是绕开他，我觉得这确实是一件非常好的一件事情，就是你不要去对抗人性的弱点。我们在考研的过程当中也是一样的。因为不是说。什么上上岸第一件先斩一桩人,人，其实我觉得也是很有道理的，就是因为我们在这个过程当中必然会有一些社交的需要，必然会有一些情绪问题，那么你就绕开它走啊！我就刚刚我们同学说考研期间是不是不建议发展爱好？我肯定是不建议你发展爱好的，我只是说用这个爱好让自己放松下来，因为你明明知道它是、这个耗精力的事情，我为什么要去做呢？是不是的？就不要去做这件事情。我们说的这个爱好，我们往长远的这个角度来看，而不是考研这一年。嗯、你考研这一年，你最重要的就是考研、嗯。然后你往长远的角度来看，你可能未来五年、十年，你想让自己的生命变得更宽一些，这个宽度更广一些，那么你就可以在这个过程当中让自己发展一件爱好。那是这样的。对，利用爱好释放压力，它一定是让你感到放松的事情。不是说我。呃，一定要我学了画画，我就一定要拿它去赚钱。嗯，这、就是我大学定的目标，现在还没实现。说、嗯、实<笑>对唱歌，我那我一定要就能够，呃，怎么样？到路边上有那种歌手，哦、拉我就去把它听下来，不是这样子的。嗯，对，就是爱好，大家不要把它奔着一个结果去做。对、嗯，它让你开心这就够了。嗯，所以在我们任个过程当中，我们就是要去把自己的这种精力管理好，然后就让我看你人性的弱点，然后。在在这个过程当中发展一些自己的爱好，让自己的这种人格逐渐的稳定一下，增加对这个世界的好奇心啊，这样你会就会觉得哎，过得很舒服。嗯。那很多同学会说，哎，老师，呃，我我现在我根本就没有精力去做这些事情。然后我觉得这也是很正常的一件事情啊，因为你现在的目标是什么？目标就是考研。但是也有很多同学会说，呃，老师，我想要考研啊，然后我还想要考教师资格证。我还想考四级，我还要写毕业论文，我还要实习，他就会觉得自己的这个状态很不好，很焦虑。其实我们同学想一想啊，你在这个事情当中，你已经有五个选择了，了、嗯，五个选择当中，你其实可以选两样，但是你选了五样。当这个时候的是，你是既要又要还要还要还要还要,还要，那你就只能付出付出付出付出付出付出,出。就是我们同学们，嗯、呃，可能很多同学现在已经还是在学校里面。我们真正的啊那些比较难受的，其实是那些在职的了，在职的学生，就是在职的学生，呃，要工作，这是没有办法的事情。然后同时还要考研究生，当然还有可能有些宝妈或者是啊一些宝爸，可能回家还要去照顾孩子。那么这个时候，他们就会付出要比常人多三倍的努力才行。我们其实这一两年里面，我们那种在职的学生考上岸了，上岸了非常非常多。因为他们知道自己比别人可能相应的这个付出的这个时间要少一点点，那我这个时候，呃，我就把这个嗯、呃、效率我多提高一些、呃、有有的有的有的学生在这个学生啊，之前有聊天过，基本上晚上十二点到两点，今天应该是十一点到两点之间学习，因为前面他要管孩子，等孩子睡了稍微收拾一下到十一点，十一点到两点学习。然后早上五点到六点起床，每天只睡大概五个小时、嗯，就是中午可能还会再休息一会儿，然后稍微再眯一下。所以这种情况之下，你说不是他考上谁考上？是不是的？对，就是对他也是靠这种意志力来的、嗯、确实是这样子的。嗯，像我们现在很多的在职在职的这些学员，就是完全可以给大家在校的这些学员做一些他们一些嗯这种时间管理或者精力管理的一些榜样，他们真的非常非常厉害。就像我们实习，其实实习的过程当中，我们确实是要准备很多东西，但是要跟上班比的话啊，其实相对来说，它的压力值并不那么大。哦，所以我们同学不要把自己伪装成一个，嗯，我的事太多了，所以你看，嗯，我我要实习，我要写毕业论文、啊，我还要找工作，所以我的这个专业课的复习它就是没时间嘛？你看，自己在给自己找理由，所以你最终肯定会导致你很焦虑。啊，你你肯定会焦虑，你必然会焦虑啊。那么在这个过程当中，我们同学们还是要找到我想要什么，这个是很重要的。嗯，对，就是比如说，哎，唱歌吼两嗓子，确实是这样的。你吼两嗓子，你不就放松下来了，对不对？像我们以前，因为我们家以前在我们我不是我是山西那边的，我们是黄土高原那种状态。最近在我们那边，呃，以前就是读高中的时候，有的时候会很。压抑很很很憋屈，嗯、然后就会回到家里，然后就去那个原上的，然后就吼两嗓子。<笑>那天子怡老师说，我觉得你是不是学过唱歌？我说没有，可能就是那个时候吼出来的。觉得很专业，说实话。<笑>对，就是就是就是有的时候就哎，找没人的地方，然后吼两嗓子，哎，你觉得哎心情也变好了啊，然后再重新回归到学习当中去。这这都是让放松的一些好的一些爱好。不是说他、啊、不是一个、啊、什么不好的爱好，都是 OK 的，都是可以去做的。所以我们在这个过程当中啊，我们很多同学会说，那如果假设啊，我就奔着我这一个目标，奔着考研去了，但是我最后万一万一万一，我不像人家别的人哎，就是两手准备啊，两手都硬、嗯，那我就准备了一个，我最后我没有上我这个心仪的院校，你说我咋办啊？其实这个时候就是我们只把我们这个过程啊，我我们只把这个事情只看到最后的结果。因为你没有把这个过程看，到，对不对？嗯，对。一旦你只关注一个事情的结果，它会变成你的执念、嗯。就是你一旦拿到了，你就算拿到了一，你也会反而更加空虚。我现在考上了，那我以后要干嘛？<笑>对,对，是的。去关注，嗯、我们也更多的去关注一下过程。当然，考研的结果也非常重要啊。嗯。那我们现在走好每一步才是最重要的。嗯。大家去想一想，你学的这些知识怎么跟生活结合？它对你有什么帮助？它对你的人格有什么改善？嗯、这些都是受益终身的东西。包括其实，嗯，院校老师招学生也想看到这种能力。对，为什么现在案例分析题考的越来越多？就是老师想看到你把这些理论怎么样用在生活当中，你能不能去解决问题？所以我们学心理学的人，我们本身拥有的这种自查、自省的能力，然后我们的心理弹性在之间的变宽、变大，其实它就是这个过程，就是我们在学习的过程，就是让自己变好的一个过程。所以你更关注于这个过程的过程过程的时候，你就会没有那么的难受，没有那么的焦虑了。而且我们确实像李静老师所说的，现在这种案例分析越来越多，这种案例分析它绝对不只是一个知识点，它可能会有很多很多的知识点都可以来解释这件事情。所以院校的老师他希望看到是你多角度的去思考同一个问题。那这个多角度的去思考同一个问题，就是让你在生活当中。然后学习的过程当中相互结合而来的，嗯，因为你想想，你学了发展心理学，你也不去想发展心理学跟社会心理学有什么关系，那你就只能用发展心理学或者是发展心理学的某一个章节。所以之前有同学说，哎，这个逻辑思维不是特别好的这种状态，其实你就去做这种框架图，这种框架图就会让你把整个的这个教材或者是一本书或者是这些知识点变成一个整体。嗯，我觉得这个点是非常非常好。嗯，对，就是,是很害怕的就是你把这些东西割裂开，对，这就是我要考研要要备考那个过程，这样子的话你会很难受。我们还是希望同学们在这个过程当中能够快乐的考研，这个快乐的考研，它应该是来自于你内心的快乐，一个充实感。它不是说啊，我今天就只用学三个小时，我就能考上研究生啊，我我都不用学习，我拿个重点，我就能考上研究生啊，不是、啊、这个快乐。我们是内心的充盈感，这种的快乐考研就更舒适的去考研，所以你跟他自己结合的过程啊，让你的，比如说你学了这个东西以后，哎，让你的这个社交变得越来越好，嗯，哎，或者说让你的这个人格自己的人格变得越来越好，或者我遇到这个事情以后，我我可以借鉴于，比如说，哎，像我们记忆当中很多的记忆记术，对不对？哎，复述，我就可以用这种方式让自己的这个记忆变得更好，这些其实就是。快乐考研，明白了吗？这就是快乐考。研。所以我不希望我们同学们用一些乞讨营计，比如说啊，我我我在这个过程当中，我还要去做点别的事儿，我让自己开心开心，没必要，嗯、真没必要。确、嗯、实，我觉得心理学给我带来最大的，我觉得受益终身的一个感觉，是我开始喜欢学习，我会觉得学习是一件很开心的事情，因为它在让我变得更好。对，我们同学们现在。怎么样？感觉还有什么其他的一些感觉很焦虑的事情吗？<笑><笑>是不是慢慢的都能想开啊？是不是？当然，我觉得我们现在的同学想不开，就是还是会觉得很焦虑，这也是一件很正常、很正常的事情。毕竟，寡哥老师要给你们大十几岁，<笑>对不对？这几十几年里面学心理学的这个经验，才让我现在能够有这么这么宽的心理弹性，才会让我人格逐渐流动起来。所以，我们学心理学，它不是一蹴而就的事情，一下子能变好，还不太可能。就是逐渐的，在这个过程当中，我们顿悟，然后再来一次啊。最开始的时候，就像你说的，看山是山，慢慢慢慢的，哎，看山不是山了，然后再慢慢慢，看山又是山。它其实是需要你顿悟、顿悟、顿悟，量变到一个质变的过程的。嗯嗯，对，少看不如行动去做题。对，是的。其实说到这里，我没有想到，就是不知道大家喜不喜欢看玄幻小说。我觉得心理学真的就很像那种世界底层规律啊，逻、哦、辑是不是？对对对，我们在一个游戏世界里的话，那我们现在加的技能点就是这个精神类、那、的、个。我先把自己自身打铁，嗯，硬起来、嗯，然后我再去修其他的这些方向，嗯，这种身体上的、物理上的各种技能啊、嗯，心理学都会是一个很好的这种对础。对对对对,对是，是各种玄幻小说其实。写的最多的就是精神类的技能。对，我跟你说这个啊，我那天不是看那个《长夜静明》嗯，<笑>其实我翻了一下那个《长夜静明》，因为我比较喜欢看看看,看，就是没事的时候看一下电视剧。然后看的过程当中，我就觉得，哎哎，这个这个这个小说，它这个底层逻辑其实就是我们弗洛伊德他的人格结构，嗯、就他的本我、自我跟超我。嗯。他的本我其实就是我们说的这种魔族，对不对？就是非常的任性，非常的自我，我想干啥就干啥，嗯、我就非常的冲动，我想要啥就要啥，嗯、就是这种魔族，对不对？那么像这种等我自我，自我其实就是那个凡人，就是我既要给你魔族当仆人、嗯，我还要去调整那种现实环境当中我遇到的所有的困难、嗯，对吧？那么超我可能就是那个神族，是不是的？就是那种状态，就是我秉持着伦理原则、道德原则，我说什么他就是什么，而且我从来不。触犯这个底线，触犯这个底线，我绝对不做。嗯，哎，我就觉得，哎，哎，这个小说基本上就是我们这个弗洛伊德的这个人格结构，是吧？修仙小说不就是按照这个这个逻辑来做的吗、嗯？是吧？所以你看，你学了心理学以后，你对于世界的看法，你就逐渐的会有很多很有趣的一个角度。啊、嗯，是是的，没错。当你开始用这个视角去看世界的时候。你碰到那种讨厌的人啊，或者是怎么，你就想他是个 NPC， 你以后跟他也不会有交集了，所以他也没有办法让你内耗。你碰到那种比较渣的对象，你也可以这样想，反正他以后过不好，他就是一个你的过客，你的 NPC。对，就是我们在这个过程当中，其实可以有很多的让自己变得开心的一些角度啊。这些角度就是你逐渐在学习的过程当中，嗯，然后让自己，哎，你看这种方式，我觉得挺好，我就可以用这种方式让自己变得更开心。所以心理学它就是去探索我们人啊，探索我们心理的一个状态，嗯，然后也增加自己这种自查自己一种状态，我觉得是很好是。对，以后就想的那些人都是 NPC 好了，<笑>就是以前我根本就不知道 NPC 是啥，是那种游戏里面呢，那种，我后来知道了，我后来知道了，是因为。有一次，他们说：“哎，你就是去玩那个叫啥来着？就是闯闯闯关，那、这个叫什么来着？就是你们经常去玩的密室逃脱。”你、哦、说 NPC 什么啥是 NPC？ 然后他们给我科普了一顿，我才知道什么是 NPC。<笑>是感觉我们离脱轨了。<笑>对对对，密室逃脱，我后来才知道什么是 NPC。我是玩了密室逃脱以后才知道。对，所以其实你看，就是我们现在虽然说信息流过于庞杂，但是你们所接受的东西要比我们那个时候啊要多的很多啊。其实我们现在相对来说，我确实是很羡慕呃紫英老师这种状态的啊。紫英老师的这种状态真的会让我感觉整个人非常的充实，就是能量满满、精力满满的这种状态。我们同学们其实也可以在未来在这个过程当中，哎，逐渐的让自己的精力满满，然后你就会发现周围一切都很少。嗯、很多时候，我们之所以会焦虑、会难受、会抑郁，是因为确实精力不够，就是精力没有用到对的地方去。对、嗯。今天呢，其实就是跟大家聊一聊这件事儿了。现在是不是会感觉好一些了？焦虑没有那么的多啦。<笑>其实就是像经历这个事情，呃，刚刚除了我突然想到一点、嗯，是刚,刚除了说早上去做那些困难的事情之外，嗯、大家还可以把时间碎片化，就是你。一个小时为一个单位，因为你一早上三个小时都要保持高度的专注，嗯，这个是很难的，所以你就以一个小时为一个单位，这个小时你什么都不看，呃，手机不看、嗯，然后那些电子产品都不碰，你去专注的去看书、去做题。完成了这一个小时的任务之后，你休息个五到十分钟，然后这五到十分钟你就去玩或者去、嗯，你去唱歌啊，或者去看手机也好。然后在十分钟过后，你再回来一个小时，就这样交替的进行，也可以锻炼到大家的意志力，嗯，也可以锻炼到我们的这个精力的控制，我觉得是很有用的。所以我们同学们，其实在这个过程当中啊，你们去做这种时间规划的时候，你千万不要做的太满了。就是我们有的时候对自己有那种过高的呃过高的期待，就是我可能觉得我今天这个呃这个普通心理就能看三章，然后你今天没看三章，那到了第二天你可能又只看了两章，你逐渐的，当你这个呃时间跟你的这个工作的量没办法匹配的时候，你就会越来越难受。是的，对吧？你就会到后面你就不坚持，反正我也完成不了，我也每天不能画那个勾了，对不对？所以你不要让自己太满了，你要给自己一些弹性，就是时间弹性啊，要不然真的很难受，确实很难受。对，对、嗯。第一天如果你尽力了但是没做到，第二天应该去调整计划。对，就赶紧调整计划。你要知道自己的这个极限是哪在哪里，你不要冲着那个极限去，你好歹让自己休息一下。你每天不可能，你看人他是一个就是能动性的东西，不可能每天都处在极限的这个位置，明白了吗？不可能处在这个极限的位置。如果你处在极限这个位置的话，你，那你可能坚持啊、呃、三天你就啊就结束了。我们最终希望我们是长打这个呃什么长期的这个战争，对不对？所以千万不要啊，就是我每天都在极限状态，你让自己到 80% 就行了，嗯，就让自己的这个。精力花到 80% 啊，这种时候你用这种状态去做这个计划，就会好很多啊。你至少给自己留了 20% 可以玩的时间、放松的时间了。对，说实话，现在还在五月份，还在第一个阶段。嗯，你如果现在就比着极限去，那你强化冲刺怎么办？嗯、<笑>对，这就是逼疯了。对，嗯，因为你，你比如说啊，假设我今天用啊，我做的计划里面，我只看两张，这个是以一个比较放松的状态可以看完的。你今天心情特别好，做的也特别好，完了你就可以看三张。你今天是不是就觉得哇，我超额完成了，我真开心。所以你每天要让自己开心的去学习，是这种状态才开心。啊，不是说啊，我极限，我在达到极限，我一定要让自己超越极限，那那那会很难受，会非常难受。所以啊，像老关，就是我老关老师和子林老师都是比较直的人。就跟大家说这些比较直白话，<笑>就没有什么可以隐藏的，都是这样子的。我们也是过来人，大家都是这样学过来的，对吧？嗯，可能太直接了，大家不知道能不能接受。<笑>对，就是是比较直接，尤其是说到，呃，你又没有去焦虑这件事情？就是在我看来，很多的焦虑是没有必要的。但是你焦虑，我觉得是一件很正常的事情，明白了吗？就是我们应该如何去看待这个焦虑？焦虑是一直会伴随着你，一直到考完试那一天为止。你要相信它一直存在着，所以你也不要想着我不焦虑行不行，我不难受行不行。我上次给你们说了，如果你实在焦虑的不行，你怎么办？你去听一听那些放松的音乐，啊，你就让自己放松下来，再重新投入到这个学习当中去。因为你要伴随着它来的，或者你去运动，或者你去衡量房子都行，让自己放松下来，重新再投入进去。其实我觉得情绪这个东西不光是焦虑，啊，我觉得所有的情绪你可以把它看成一个工具，嗯。就是你拿它去达到你的目的，比如焦虑出来了，啊，你知道这个地方市井了，刚刚前面有讲了对嗯嗯、哦，我这个地方市井了，那是不是意味着我的生活状态需要调整？然后或者是你的恐惧啊、愤怒这些情绪都是有功能的，你找到它的功能，然后让它成为你的工具，对，不要让它指挥你，对，你去指挥它，对，对嗯，当然就就还是有点难哦，就是这个方式，就是你去指挥你的情绪，就是对你们来说。可能现在这个阶段还有点难，但是没关系嘛，我们知道了，哎，我可以这么去做，你慢慢慢慢的去做这件事情，等到有一天你真的就可以实现它这种功能了。嗯，对我之前就是一个怎么讲呢？可能大家很多人也这样，就是讨好型的、嗯，我很难发火，因为我很讨厌跟别人起冲突、嗯。嗯，我记得第一次直播的时候也有讲到，嗯，但是后来我学了心理学之后，我慢慢发现，真的情绪就是一个工具，就是我以前会觉得愤怒这个事情。嗯，我有表现，那我就是一个不稳定的人。嗯，但现在我会觉得他是我达到目标的一个途径、嗯。就比如说昨天晚上，我去看电影，我后面有个人一直在踢我的凳子、嗯，然后放到以前我可能就算了，或者换个位置。嗯，但是昨天我好声好气跟他说了好几遍，嗯，然后他还是不停，就吊儿郎当的、嗯、还是踢我凳子、嗯，我就站起来了，我很大声的我说，请你不要再踢我的凳子了、嗯。然后旁边所有人都看着他，他就不敢再踢了。对对，你看，这就是非常棒，把它当做了一个工具。<笑>对对，但那刻我没有生气、啊，只是我表现用这种方式，<笑>然后让自己过得更舒服一些。对对对，会让我我反正对更舒服。对，其实这个是一种状态，就是让自己。但是如果是以前，你可能就不能接受这种状态、嗯。你觉得这种状态之下，别人老看着我，我会不会很难受，我我会,会变成一个别人觉得不太好的人，对不对？你关注这些，但是到现在学了心理学，慢慢慢慢这么多年了，这种的。自查自省的过程当中，我觉得哎，你没必要啊，我我管你，我我觉得怎么样说服就怎么样说，就这样子，都是 NPC 不要这样子。<笑>我觉得这个 NPC 特别棒，今天晚上 NPC 赢了，<笑>真的很好用，就是虽然有点 up Q 了，但我觉得还是有一定道理。<笑>对，我目前都可以动起来。所以你周围，比如说很多同学会在寝室里面。呃、啊，经常住寝室里面呢，会觉得朋友啊，会觉得同寝室的人可能不学习啊，自己学习啊，同宿舍的人这么吵啊，我怎么办啊 ？NPC 都是 NPC， 跟你没关系啊，你只关注自己就好了。一、这个人已经特别重要，去 care。是的，嗯。那今天晚上我们就聊着聊着又聊了一个小时，<笑><笑>我们同学们今天晚上会好一些了吗？嗯，就是其实我们每一期的《网络唠一唠》就是跟大家去聊一聊，让大家在这个时间点可以放松下来。其实有一天我跟李老师说，下次来，要不咱俩去边吃东西边聊吧。我觉得也可以，大家可能更放松啊、嗯。对，可能更放松一些，因为正好是在大家一起吃饭的时候。其实七点钟可能大家已吃完饭了，是吧？下一次我们就嗯吃饭的时候聊啊，咱们吃饭的时候，比如说五点半、六点，大家吃饭的时候，我们一起来聊一聊，真的、嗯、也可以。我们我们也一起吃，<笑>你们也一起吃。这样子，我们就来个吃播，好吧？好很多了就好了，能帮到大家，对，能够帮到大家就很开心了，一点都不辛苦，因为我觉得在这个过程当中，就是希望大家能够变得更好。那下一次的话，如果大家有什么想吃的，都可以提前跟我们来说一说，<笑>因为我俩我属于那种不太不太知道要去吃什么美食的，因为我最喜欢吃的就是面食。<笑>啊，面食，所以我一个北方人，我每天就是想。我今天要吃刀削面，我明天要吃饸饹面，我大后天我可能要吃，呃什么呃这个呃是别的面，反正我每天吃的就是面食，我比较喜欢吃面食，超冷面，所以对于一些小吃呀、啊，我都没有特别多的这种的，可能呃见识比较少。<笑>我已经在想，你帮我吃面的时候被我逼过，就我是一根一根吃的，一碗面要吃半个小时。<笑>那正好，我们可以吃两碗。嗯，好的。那我们今天的话就差不多到现在可以结束了，啊，下期再见，拜拜！大家学习的每一天都很开心，那大家都要开开心心。